Det här er helt vanvittigt att se på en rättigheter. Det må komma en avslutning. Det gör det där. Det går i blocka och gör på det till Bertra Bobling. Var det sju igen faktiskt. Välkommen ska det vara till en ny episode av Sportsprat. Det är er tisdag. Det är er, sån cirka mittvägs i november. Det är er mörkt och trist och kallt och allt möjligt ute, men Ole Jakob, vi sitter här och är er som två solstrålar. Vi sitter här och ger något varmt i alla fall. Mm. Ja, det är er väldigt varmt här inne. Ja, det er... Morten Ullekleiv, han som har startat en andra podcasten i Halden, Vilsplass. Han liker å ha det veldig varmt i studio, så han hadde fyret på varmeovnen, så jeg holdt på å smelte når jeg kom inn, så jeg måtte skru den ned. Prøver å fyre opp uh, gjestene sine, da vet du. Prøver å fyre opp stemningen. Uh, yes, siden sist, uh, Ole Jakob, så har jo Kviks uh, sesong blitt avsluttet. Den har blitt avsluttet. Noen uh, har sagt på ganske brutalt vis. Jeg vet ikke om jeg vil måtte være helt enig. Jo, det blev avsluttet ganske brått, og fortjent tap over to kamper mot uh, Åsane, men uh, en dag etterpå så klarer man vel å se tilbake på en sesong som var over all forventning. Ja, jeg vil tro at det tog ikke så lang tid før kvikkegjengen uh, tenkte det, men det er klart det blir jo litt sånn når sesongen er over, så da, hvis ikke man er veldig langt ned akkurat der, så, så driver man ikke med riktig idrett. Nej, det er akkurat det. Så det var uh, tungt i kvikkarroben, og til og med litt følelser i kvikkarroben etter kampen på lørdag. Uh, en lørdag som uh, jeg gikk faktisk inn til den kampen med litt troa på det Men uh, det er klart når uh, Hammersland etter fire minutter der uh, setter 1-0 på en kontring Så blev det tøft Ja, det blev tøft er det, Tror du det er derfor uh, tror du Daniel gikk inn i en sånn liten vinterdepresjon Og derfor ikke han er i dag? Han har gått i en vinterdepresjon, eller en Norgesturné faktisk uh, Daniel har vært i Trondheim og besøkt uh, Gabriel Setteblom nå Vet han er i Bode Yes Så han er på en liten rundtur En liten norgesturnei Han er avflikk her Men vi skal høre fra han Vi hører noe fra han litt Men vi bare ta kjapt da Om det som skjedde i første gang For jeg gikk og snakket med mange i pausa Og de sa at det her her De følte seg litt snytt Fordi det kunne like gjerne ha stått 1-0 til kvikk til pausa Hvis du ser på den offsiden som ingen vill få svar på för i kamerabilden inte var god nok. Jag misstänker att det var en offside och så är er det väldigt udelt eller väldigt delade meningar om det men det, det vet man inte och så är er det då den solklara straffen så det är er ju små marginer alltså jag syns ju inte kvick har någon grund att på något sätt skamma sig över det man gjorde för man gjorde en helt grej kamp mot ett gott lag och måtte angripa. Ja, på alla måter jag syns den kampen var stadion egentligen är er ganska så solid hade så då tänkte på att man haft åsarna i serien då. Har man spelat en normal seriekamp mot oss så tror jag Kvik hade haft gode möjligheter till att göra det bra på på hembanan men det blev lite speciellt det blev en blev en speciell kamp 4-1 sammanlagt och man kan ju vara missnöjd men jag tror väl inte att domarna som utgör en stor skillnad mellan Åsane och Kvik Nej, det er mulig at dommeren ikke ga Kvik sjansen til at dette her skulle bli spennende, men over 180 minutter så var det riktig lag som gikk videre. Det var det absolut. Og Åsane imponerte også på, på Halden stadion. Det blev rett og slett gjort en for god jobb med stadionmatta. Ja. ja, det blev det. Og vi skal jo da bare ta en, en spalte, rett og slett. Fordi skal vi bare kjøre introen? Ja, gjør det. Soleklart, Emilie Moberg. Nej, det må jo være Olav Lundtanes Da er vi uenige Min går til Høvik Ukens Haldenser Ukens Haldenser har jo vært stor, Flertallet av vinneren av denne spalten Har jo ikke vært fra Halden Har ikke vært fra Halden Det er vel for så vidt ikke denne vinneren her heller Men han er godt bosatt og godt etablert ja. I Halden må vi kunne si Men han Kan vi kalle en Haldenser nå? Ja, vi kan det, men for å begynne med det, han kom vel først til dette landet til Bergen. Det er helt faktisk, riktig. Faktisk, og gjorde en god jobb for, for Åsane nesten, må vi, må vi kunne si, men også for eh, Kvik Halden. Ukens Haldenser, han la ned utallige timer på den stadionmatta før lørdagens kamp. Og han legger ned utallige timer hver eneste uke for eh, Kvik Halden fotballklubb, eh, daglig leder. Har yes, han får vel fortjent ukens haldenser. Må kanskje dele den litt sammen med bygartner Irene Østnes. Ja. Ja, så, også, eller Halden kommunes ja. avdeling der. Det var jo egentlig det var kun for Kvik Halden at den jobben blev lagt ned hele en uka. Kommunen stod, stod virkelig på. Men Haris han... Altså forskjellen her er, altså det er jo klart det er jobben deres, men altså jeg var der ute på torsdag ettermiddag når Kvik gikk på banen for å trene, og 
då gick han ut på där och ringte och ordna med några avvisningsmedel. Han körde då till Oslo på torsdag eftermiddag. Efter att ha varit på jobb hela dagen självfölle, körde till Oslo för att hämta 500 kilo eller vad det var för nå av det avvisningsmedel. Hela fredagen var han där. Skuffas nu alltså när man står på på den måten så tänker jag att det det förtjänar lite kred. Det förtjänar kred. Ja. Så gratulerar Harris. Gratulerar Harris. Ja. Och så måste det måste det bli för högt på Pera. För att få den här prisen här. Det är er, det är er andra som har fått den här prisen som inte har hört så mycket till efterpå så du måste fortsätta jobba. Japp. Per Sandberg för exempel. Han blir trolig för han med tramflytt där. Per Sandberg har ju jag tror han har flyttat helt och hållet eller för jag kör förbi huset varje dag för det är er omkörning Gimlebacken och jag ser bara det står den samma bilen med Sarpsborg skylter i inkörsan. Jag tror inte de har flyttat hit. Så du får komma hit Per och komma in i studion. Ja. Uh, yes, vi ska bara för vi introducerar dagens gäst uh, Ole Jakob som är er en en virkelig uh, stor kar. Vi har fått besöka en en legende i Oris rättförstånd. Vi har fått lite jag husker fick lite kritik för att vi brukte legenda allt för mycket ja, men vi kan göra det här. Ja, jag är er inte rädd för att bruka det här. Nej, det är er bara Toto Nordner som har klagat på att vi brukar ord legende för mycket, men uh, men för vi vi introducerar han då, självklart med med ett dikt uh, som kommer strax. Vi ska vi inemellan så härmar vi lite. Mm. och uh, så är er det andra podcaster som vi böcker sin namn på men som vi hör på som gör lite morsomme ting och så satt vi och fikla lite här om dagen med med oss selv, blir det fejl. Ja, det blir väldigt fejl men, men vi satt och fikla med sändningen våra med på mobilen och så ska vi höra då ett lite klipp från förra episoden. Uh, i en lite speciell ett lite speciellt format och så ja. kan du höra på oss och se vad du tänker om det här att ja. vi att vi vi började på livesändningen i det vi ja, det er så gikk inn i Hordaland uh, fylke i Norge med flest tunneler. Ja. Det är det mest. Nej det är er så det, ja. Uh, men uh, nog kom det uh, kampen eh uh, bara se si ultra köpt om uh, <laughs> det är er ju er helt förfärligt att höra på. Det hörs ut som vi har sittat sittat på plata i upp till flera år och uh, akkurat vaknat. Det är ju faktiskt det. Jag trodde inte att det är halv fart grejerna på podcasten skulle vara så morsomt men <laughs> det är er inte uh, er så. Det sitter hemma och ler stort sett så bara liksom fniser lite eller sån puster lite sån sån typ men då loe hemma. Ja. ja, det var väldigt kul. Eh, Tron Henriksen, eh, vår gode vän, eh, han har ju tillbrakt sina timmar på plata. Han har ju en karaktär som heter Pära. Och det här var ju på något Pära eh, till och med en lite sakta version av Pera. Ja. Så en liten shout out till han också. Men uh, då tror jag rätt så att vi kör uh, vi kör uh, en uh, introduktion på dagens gäst. Lägg märke till stämmelejet till Daniel. Uh, vad är er det han har intat för han läste in detta dikt Olof? Det kan vi spekulera lite på. Men det är er lite gøy att vi på något vi packar in det som är er dagens gäst, men alla som hör episoden ser ju i episodetiteln den som är er dagens gäst. Så, så, ja, ja. men vi 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 kör på. Ja, uh, följ med. Nyttigt, större legende. Burde man då ha av ytterligare längde? Dagens gäst är er leder av en ulveflock. I sina yngre dagar sa skuddarmen aldrig stopp. En legende i norsk handboll. Nästan som förtjänar en trall. Jag ska hålla mig för god för det. Selv med så synligt hade fått studio till och le. Kör på i semi, få gutta till och fixa den. Ladies and gentlemen, ta gott emot Jan Thomas Löritsen. Välkommen Jan Thomas Löritsen. Ja, tack. Det var flott dikt. Ja, det var flott dikt. Det är er lite bättre att höra på normal hastighet och inte inte dopstämmer. Ja, det hade varit lite gøy att höra det i halvfart där om men. Men vad är er din teori om vad Daniel hade gjort för han läste inte dikten? Han hördes ju inte helt frisk ut. Nej, han hördes ju lite full ut. <laughs> Jag tror han var full, men jag tror det var dagen efter kanske. Ja, eller bara en sån kraftig förkylelse. En måndag är er gärna tung för Daniel ja, det, Søndagen blir tunga där. Daniel på Norges turné, det är er välkommen ja, ja. så mycket Jan Thomas. Tack för det. du har ju varit mycket i Halden Arbetarblads spalter, men du har alltså inte varit gäst i den podcasten för. Har du varit gäst i podcast tidigare? Nej, det har jag inte. Nej, för jag vet ju det att det är er någon handbollspodcast. Jag vet inte om du har hört någon särskilt på dem. Eh, nej. 
Nej, det är er, det är er väl två som jag vet om i alla fall. Det är er ju fler säkert, men alltså Bredli och Svelehavlen och så är er det en NRK podcast som där er en gammal spelare som har massor landslagsspelare både kvinnor och män som han och där är er ju det har jag hört många gånger och där blir ju ditt namn till stadighet nämnt. Blir det ja? Ja, det blir det vet du för det är er ju disse ja så Bjarte Myro det är er många av disse landslagsspelarna nu då som är er veteraner som snackar om sina upplevelser från tidigare och där kommer de ju stadigt in på dig och det Det fortæller jo lidt om på måde at du navnet ditt i håndballen, det er det mange som ikke tænker på i halden i dag, men du var vel, jeg vet ikke når, men du var vel den spiller, som havde flest landskamper. Ja, jeg var det en liten stund, ja, men så er det vel Steinar Egen også, som tog igen og har flest kamper nu. Ja. 254 landskamper är er riktigt. Det kan stämma. Ja. man tänker ju då Ole Jakob, altså antal landskamper, 254 landskamper i en stor idrott. Uh, det är er ju rätt och slett helt speciellt. Det är er, uh, megget uh, speciellt. Ja. Ja. Så nei, det er som du sa inledningsvis här Kristoffer att man sitter lite sån med man tänker inte så mycket på det. Eh uh, ja. hade idag, men uh, det är er faktiskt en en vaskäkt legende som som ja, tränar er, Håtjo. Toto Norden här, visst du klagar på att vi brukar legende nå så får du ta den bollen. Men uh, jag tänker Jan Thomas alltså vi ska snacka masse om om uh, ditt handbollsliv som men jag tänker vi kan gå lite bak i tid för uh, jag var inne på Wikipedia och där står ju du under kategorien kjente sarpinger eh, og der stod det jo var det jo mange, blant annet Jarl Inge og Kai Henning Melberg eh, stod da under kjente sarpinger det var veldig spesielt det er jo litt spesielt er det med sars- sarsborg skal ha alt til sig eller hva, hva er greia? jeg innrømmer at du er en sarping for du er oppvokst i sarsborg, men de er jo kun født der ja, jeg er jo egentlig en skjebring da ja, så du vil ikke bli kalt sarping altså. jo, sarping er fint det <laughs> Sarping till dör är inte det. Jo där där är det. Nej men jag är er uppvuxen i Skäbala så för gamla kommuner och sånt så var det ju Skäbring. Men är er det lite sånt som tisdagar som blir kallt halländsare eller Nej det var kanske lite sånt för men nu så är er det ju inte det. Men jag tänker att hvis alla ska, hvis alla som är er födda i Sarpsborg ska hamna på den Wikipedia sidan så ändrar man ju med att uppfylla den låta via Sarpingar alla samman som de synger in på Sarpsborgsstadion där för då blir ju alla Österlänge Sarpingar. Men men var på var i Sarpsborg är er du har er vuxit upp? Ja, på Sandbacken. Sandbacken i närheten av Kunskredsbanan. Ja. Ja, stämmer. Så jeg har någon timmar där och du har det. Vad var det då? Det var sån ordentlig har jävligt filt däck där. Ja, men värre var den grusbanan över då. Den var ju knallhård. Så när jag spelade i tveter så har någon har någon timme på den grusmatta där. Okay. Du spelade fotboll på tveter? Ja. Varför spelade du i Borgen? Nej, tveter var lite närmare. Det var bara att cykla upp i tveterskevan där så så det blev det. Jag spelade väl fotboll till var en ja, 15-16. Så måste vi välja för det, det var lite annorlunda för uh, det här är er ju för din tid Jakob men jag föll tidigare då jag är er ju lika gammal eller ett år yngre än Jan Thomas men på den tiden där så var det väldigt vanligt att driva med fler idrotter längre än idag då. Ja, absolut. Tog inte tog inte några skada av det. Nej, överhuvudet inte. Eh uh, jag tänker att är er man ung idag så bör man kombinera så mycket som möjligt. Eh uh, då blir man lite sån allsidig och får lite olika ja vinklar på ting och sånt så det är er bara sunt. Men det är er ju en del det är er ju olika uppfattningar om detta här. Ja, det er jo det, men det har er kanskje blitt sånn at uh, i dag så må man tidlig ta et valg, for det har blitt såpass seriøs på de aller fleste, fleste steder at det, det nytter det slett ikke å kombinere fotball og håndball for eksempel uh, så lenge som ja. det gjorde, gjorde før. Jeg trener jo et 14-årslag i Kvikk selv, og det er jo flere som er i samme situation der uh, med spillere som träna handboll inne på på Rollsey ett sånt det är er väl ett samhällsloinklag där inne som gör det bra och spelar fotboll i kvick samtidigt det är er inte bara bara det alltså få ut och gå upp. Nej det är er ju inte det men men tänker du Anton att för ungdom och inte minst av föräldrarna med sig idag kanske känner att de har lite dålig tid alltså de är er lite rädda för att hamna bak och så tänker är er inte man tålmodig nog då? Ja jag tänker det har ju det har lite med tid att göra självklart men uh, för så var det ju liksom Ja, vad ska jag si? Man uh, spelade fotboll på sommaren och så kom handbollsäsongen så men nu har det väl blivit mer sån helårsidrotter bägge två liksom uh, på en måte. Så då blir det kanske svårare att kombinera men uh, det var liksom inte sån för. Då uh, sa du hade någon handbollsäsong var färdig och så spelade du fotboll till han bynt igen liksom så det uh, var lite sån. Ja, det var lite sån. Uh, men hur uh, var ju Thomas Lörvisen som uh, guttunge på uh, i Skäbbar då på sent 70- och tidigt 80-tal alltså vi ska beskriva där själv som uh, guttunge var var du en liten uh, rabagast eller var du en stille rolig gutt eller var uh, Ja, jag var väl uh, 
begge deler kan jeg tenke meg. Jeg husker jo alle sånne rabbagaster i gata og ringte og stakka og jeg husker det beste vi eller det gøyeste vi gjorde det var å sette en feiakost opp etter døra og så fant vi en hundebærs og så når de åpnet døra så datt liksom dritten inn i gangen og sånn så det var ja det var fint ja, så det var litt sånn men det var bare sånn skøyestrekker liksom så var det vanligere før det der eller? ja egentlig Nei, det, der, jeg tror jeg liksom ungdommen er blitt snillere på sånne ting det er ikke så mange som holder på med ringpigg i dag Nei, men det er veldig gøy så, ja, det er, det er det er jeg husker Ulvis hadde en greie på det ring på spring hvor du en ting er å stikke av da, når man ringer på men stikke av på tre steg for eksempel ja. og så må du gjemme det den er ganske fin men det, jeg føler liksom at ungdommen det er litt annerledes altså, du, når du, man, måte, du, du hører jo historien om at du møtes for å slåss og det er voldsomt brutale greier men, men generelt så mener jeg at ungdommen i dag er mye snillere enn det vi var Ja, det kan nok hende det. Og så er det, ja, det er mye innesitting, tror jeg. Vi var ute hele tiden med ulike projekter og bygde hytter, og jeg vet ikke om det er så mye av det lenger. Nej, det tror jeg det er lite. Men, men du nevnte håndball, fotball. Hvor tidlig begynte du å spille håndball? Jeg begynte når jeg var ti. Ti år. Og da ja. spilte du for? Sarsborg. Sarsborg. Var du drevet med noe annet? Jeg innbilder meg at sånn tidlig på 80-tallet i Sarp. Jeg har jo slekt, jeg var jo veldig mye Sarp. Jeg har jo familien min derfra. Og da spilte jo alle jeg så i Sarsborg, spilte jo gatehockey. Fordi at hockey var enormt svært tidlig på 80-tallet i Sarsborg. Gjorde du det da? Ja, det gjorde vi også. Ja. Men du spilte aldri ishockey, eller? Nei, øh, jækla dårlig på skjøter. <laughs> du var best i gata. Jeg var best i gata, ja. ja. Nei, eh, nei, jeg gikk på fridrettest enda. Jeg var en jekkel på 800 meter. Jeg var tynn og løp som helsikken, men eh, det blev ikke den lange karrieren. Men ganske allsidig idrettsbakgrunn da, sånn sett. Ja. ja. Og så, ja, så har jeg en dag i bordtennis. Vi, jeg og kompis min, Stian Tønnesen, som er trener i Malmø. Mm. Eh, vi hatet jo å tape for hverandre, så vi begynte i Sjørsborg bordtennisklubb og så tappte jeg et par kamper og så slengte rekkelten og så jeg slutter så det blev en dag <laughs> Men du vokste altså opp sammen med Stian Tønnesen? Ja, ja. Det, er, det er ganske spesielt det altså to stykk eh, fra samme by samme område som da blir to av de beste håndballspillere i Norge Ja, vi har jo et lignende tilfelle her som vi har på besøk for Kent Bergersen nå, med stål og solbakken og sånt fra gruet så man vokser opp i noen miljøer og det er litt som med, med holdninger ting man tar med seg, måten man trener på selvfølgelig sammen, at det åpenbart funker da. Men, men har du reflektert noe over det, Jan Thomas? Altså, hva var det i den oppveksten da, som gjorde at på måte, dere to som kommer fra samme sted klarte å, å nå så langt? Da? Var det noe innflytelse? Ja, det var jo, skal vi si, når jeg begynte i håndball så blev det jo, vi hadde jo et bra lag i Sjørsborg. Vi var en guttegjeng, en vennegjeng som spilte sammen helt til vi var 18 og vi var liksom, vi vant alle turneringer vi var med i og <tøk> Kom, kom nummer to i Nervesen vel, som nu er Bringserien, eh, og så vant vi NM gutter 18. Eh, så, så vi var liksom en gjeng som, eh, som holdt sammen, da. Og, og veldig mange blev gode i håndball, og så spilte håndball videre, liksom. Og det var jo da en oppvekst i et håndballmiljø som jeg regner med var eh, trygg og god oppvekst, men samtidig også, vil jeg tro, ganske sterkt konkurransemiljø da, hvor ja. du på en måte, dere likte vel ikke å tape på trening eller på kamper eller noe. Nej, det er klart, det, det henger litt igjen. Ja. Hvor, hvor dårlig taper var du? Nej, jeg var, hva skal jeg si, eh, både og, jeg kunne ta tap med fatning, men... Eh, Ikke hvis det var noen sånne urutferdigheter eller sånn inn i bildet. Da, da. Var det 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 var da du tappte en bordtenniskamp? Ja, ja, ja. Så, ja. Det er klart. Da sto noen griser nett og inn. Og, nei, da går det ikke. Da fikk du nok, ja. Nei, men jeg tenker det man opplever i ung alder på det vi snakker om nå, da, det tror jeg har mye å si for hvordan man blir som utøver. At man er i et miljø hvor det er på en måte, de holdningene er på en måte skarpe nok, da. Helt åpenbart. Det liten uh, tvil om det og man kan igjen dra liksom, uh, det tilbake til hvordan man har trent, hvordan man uh, er mot hverandre på trening, så selvfølgelig så skal det være varmt og godt, men det skal også være tøft. Mm. Men du, du, har jo, du skapte jo den karriere ut av her hvor du faktisk levde av det i mange, mange år Jan Thomas, i hvilket øyeblikk var det du ja, skjønte slash bestemte deg for at dette her skulle du gå all in for? Nei, det gjorde jeg egentlig ganske tidlig uh, Jeg husker jeg hadde noen sånne der minnebøker på skolen og sånn, hvor man 
han skrev liksom att man önskar bli handbollsproff så liksom den den drömmen var där ganska tidigt då. och mm. eh, så så blir det ju att man ja man följde liksom eh, var i toppen med Sarpsborg och så kom man in på nå juniorlandslag och ungdomslandslag ett vart och sånt som så man såg ju liksom möjligheten på en måte då. Eh, ganska tidigt att det var det jag ville satsa på. Så, så det frö blev sådd ganska tidigt sånsett. Du drog då som 19-åring till Porsgrunn? Ja. Urädd på varför hamnade du där? Nej, det var i elitserieklubb på det tidspunktet där och jag fick tillbud från de efter gutratten i Sarpsborg så då tackade jag ja till det. så möjligt att kunna spela mycket där nere i första eller i elitserien då så då då blev det det. Vi vilka personer i i det laget runt det laget var det som på något ledade vidare? Nej, det var det var först och främst Harald Matsen som då var juniorlandslags och ungdomslagstränare på den tiden. Han blev senare landslagstränare som som hämtade mig. Och profiler där nere var ja, Bred Larsen, Morten Dallan och Ja, så fick jag två år där nere. Första året blev skadad, tog korsbandet. så då gick det en liksom liten realitet upp för mig där och då att handboll är kanske osäkert att satsa på så då då måste jag ta upp något fag och och få mig en utbildning så det är glad för den där dag i dag att jag gjorde det men så man har lite fler ben att stå på men det var två fina år i Ured. Men Ben Svelle var ikke der, da? Nei, han hadde akkurat gitt seg, da. Ja. For det var jo på en måte den store uredd-legenden. Ja. Fortsatt en, et stort navn i, I norsk herrehåndball. Og så tog du da turen til Viking, hvor du var i Stavanger da, I, I sju år. Og Viking på den tiden der var jo et, et storlag. Masse publikum, masse... Altså, du fikk jo være med på, på en måte storhetstida til Viking håndball, da. Ja, absolut. Vi fick jo et veldig godt lag etter hvert år. Så opplevde veldig mye Viking. Vi, ja, vi tog med oss to køppgull og et seriemesterskap vel. Spilt ut i Europa, kom langt i køppvinnerkøppen, semifinale der, røk vi for Santander fra Spania. Men vi, det er gøy å se nå, når man ser liksom Elverund spille mot Pikt Seged og Versprem og sånn, så har også vi spilt mot dem i Viking, og vi har slått dem også. Det, det, er liksom, det sier litt om at vi var, vi var ganske gode da. Så det er litt gøy å kikke tilbake på. Eh, hvordan var det for en, en sarping da å flytte til Stavanger og du måtte slag, slå litt i rot der borte da, du var der i sju år altså, du, du blev vel litt eh, etablert der borte ja da, det blev. jeg, eh, mange venner derifra og jeg tok utdannelse der gikk på høyskolen der og sånne ting så, så det var det var veldig fine år eh, og akkurat eh, fikk litt samme følelsen i Stavanger som jeg hadde i Sarsborg at vi var en guttegjeng som holdt sammen ganske mange år og gjorde det bra, så det, det blir utrolig sånn sammål ut av det. Da. Mm. Um, men da du da var uh, 20, du var, da var du i Stavanger frem til du var typ 28, 27-28 år? Uh, ja, det kan det stemme. Ja, uh, og da var det da turen gikk uh, utenlands. Uh, du var i tre ulike tyske klubber, ja. Ja, uh, fra 02 til 07. Uh, tu- uh, S-en først. Tusen ja. ja. Uh, og så var det Lübeck, altså Lübeck eller? Ja, Nettelstedt Lübeck. Ja, men Lübeck er det. Ja, nej, det er ikke. Det er ikke, ikke den byen Lübeck, nej. Uh, og så da Flensburg Handvit. Ja, det er slut. Uh, de årene i Tyskland, altså hvordan var? Hvis du kan dra den største forskellen på at spille i norske elitserier Viking og så komme til til tysk kombal, altså var den største forskellen på den tiden? Nej, det er jo, hvad skal jeg sige, det er jo en av de bästa ligan ja det är er kanske den bästa ligan i världen också på den tiden. så fysik och såna ting var ju den stora skillnaden sånsett. Jag husker jag kom dit och så skulle jag ha hjälp med någon flytting och så var det en som heter Mark Dragunski som också var linjespelare och var med lite på tyska landslag och sån han var 2.14 så han var rimligt svår. Och så spörten hade en sån där tresitter soffa så spörten liksom han kallade mig Janni då. Janni var er du ska ha den här liksom. Nej, du får sätta den bort i hörnet där och så så bara den svåra mannen bara 
böjdes av tresetteren med en arm och så tog med sig tresetteren själv liksom så okej okay, så tänkte jag här blir det intressant att spela. Nej. Ja, då får du en liten reality check. Ja, ja. men alltså hur då måste du inrätta dig som handbollsspelare då för att på något ta det steget för det där är er ju ett steg. Ja, det är er klart. Nej, det blir ju lite sån att man ja, vad ska jag si? i Norge så så kunde man liksom hoppa över en försvarsmur och skåra liksom men det blev vanskligt där nere så man måste ju liksom eh finna andra möjligheter och skjuta på och komma igenom på lite sånting då att man eh prövar att utveckla fler sidor än bara en för att bli komplett liksom. Mm. Det är er ju lite som hvis du drar paralleller till fotboll här i Europa så det är er många norska spelare som gör det bra i andra ligor och kan göra det bra i Bundesliga kan göra det bra i skotskliga, nederländskliga, till och med franskliga och så kommer man kanske till Premier League och eh, man ser att nej det här här det det funkar inte för mig. Alltså så så går jag inte. och där är liksom hvis du drar till handboll så är er ju Bundesliga handboll är er ju som Premier League fotboll. Det är er det det är er det ypperste. Mm. det är er där det är er väl mest pengar kanske störst störst resurser störst intresse, inte minst för handboll och då är er det nog många som får sig en liten reality check när man när man kommer dit. Mm. Men en annan kultur då. Du har ju tidigare fortalt att i tysk handboll så är er det helt vanligt att man tar sig en öl i garderoben efter kampen. Det betyder ju inte därmed sagt att jag är er oseriös eller dålig tränad, men det var det er en väldigt stor kulturskillnad. Ja, det är er klart. Det är er ju. Och ja, om jag tänker det som tränarmässigt och så så är er det ju stora skillnader där nere. Så kanske det, det man måste vara klar och visst man ska ut av det är er att ofta är er man bara en vare. Liksom. Man är er där för att prestera och så visst du inte presterar så så blir du sett ner på lite lite sån här och den den vardagen måste man vara lite klar över. Det, jeg husker jeg hadde spilt dårlig en gang i Essen, og så kom sjefen for Edeka, da. en sånn, ja, hva kan man si, handlevarekjede eller sånn, som var ganske stor, og han var sjefen i klubben også. Så hadde jeg spilt dårlig, og så kommer han bort og sier han, Janni, det, det, det her var dårlig. Og så spør han, du har nettopp fått barn, du? Ja, nettopp fått en liten datter, og... Ja, du vet att du ska försörja det eller? Ja, ja, jag är er klar över det. Självklart. Du kan inte spela sån här, du får ju inte krona. Så liksom så hållte med lönningar och så du, du hade liksom hela det där pressen på dig hela tiden som man måste vara klar över då. Det är det jag tror har skett lite på några år där då jag vet inte om det sker i Tyskland idag. Jag har ändå hört några liknande historier från Och jag har hört många historier men akkurat och sån där nå idag det vet jag inte det är er kanske lite mer professionellt men men det var väldigt mycket sån för då. Så eh, det var liksom du skulle prestera och visst du inte gjorde det så Så, så var du en dritt liksom. Och hur då märkte du från byn och sånting som du som du bodde i hur var intressen där blev du stoppad på gata till stadiet hur var det? Ja, det i vart fall i Flensburg var det ju väldigt sån ja folk i Nettlestedt och en sån liten dorf. Men jo det på gott och ont självklart går det bra så är er du helt och så när det går dåligt så kan de nästan ripa upp bilden din så det är er, det är er liksom lite sånne ting då så men de men stort sett så så går det grejt för det de, de, de ser liksom upp till den profilen och de har i har runt sig liksom. Flensburg er jo, har väl egentligen väldigt många år varit en toppklubb och det var ju på något men är er det riktigt att se si att det var på något höjdpunkt i karriären din att spela för Flensburg? Ja, det, det var ju vi var ju helt i toppen och blev väl vitsemeister eller nummer to bak Kiel och där var Kiel helt sån outstanding de åren jag var där så nummer to der og spilte Champions League final mot Kiel og litt sånne ting så, så det er klart det var et høydepunkt sånn sett, sånn nivåmessig det, det var det Champions League finale i håndball er også ganske svære ting det er også ganske svære ting jeg elsker jo sånn blitt med Final Four og sånt. det er jo helt fantastiskt för intressen runt det. Jag har inte varit där själv men jag har lyssnat ganska högt på listan med och ting jag har lust att göra. Det är er många många från Halden som reiser dit vart år Jan Thomas som du har varit och sett på hur var det den gången? Var det bara en enkel final eller var det final för den gången då? när vi eller när jag spelade så var det borta hemma. Ja. Mm. Men har du varit där någon gång och sett? Ja, jag har varit jättekant och sett. Mm. Så det är er ju fantastiskt. Det är er ju i Köln Arena och det är er par och 20.000 människor inne så det blir en otrolig stämning. 
Men när du kommer där där då, då regnar med att du fortsatt blir genkänd alltså folk huskar dig Ja, det handballmiljö är er ju inte sån väldigt stort på något sätt så och handballmiljö är er egentligen väldigt väldigt inkluderande överallt egentligen så så det är er klart man träffar många goda gamla kända. För det var väl en gäng från Tistern som började resa nedöver ja, då du spelade där. Ja. ja. de reser väl fortsatt nedöver tror jag. En del av dem i alla fall. Ja. Mm. det er stas. och så blev det då efter efter Flensburg så var det då ett par år i Danmark. Ja. Beringbro Silkeborg. Yep. Mm. och det var en slags var det den gång ett steg ner för eller var det Nej, den danska ligan är er fortsatt to, tre i i världen syns jag då sån sån nivåmässigt så 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 det var inte men det var ett steg hemover på en måte och eh ja hade någon unger som skulle bli i någon barnhag och vi liksom så för oss att Danmark vill vara fint för vi eventuellt flytta hem till Norge då mm. så det var väl lite det men sån nivåmässigt och sånt så eh, var man fullt professionell där och Du, på det tidspunkt här då så har, du reiser ju då med med familjen din och det är er ju många i Halden som känner eh, Ragnhild Konade och och Synne och Sara som eh, vi ska komma tillbaka till ett vart men det att ha med de eh, på, måte, på eh, i bagagen då för liksom för att de de reste ju och flyttade mot att flytte ungarna mot att sig nya vänner nya städer hela tiden har du liksom reflekterat över det för att det är er ju Det er jo ofte man ikke tenker på det, men bak en idrettsutøver som reiser rundt og er profesjonell, så er det jo en familie som kanskje da må også offre litt. Da. Eh, har du kjent litt på den? Ja, det er klart. Vi har kjent litt på det. Eh, når vi flyttet fra Tyskland til Danmark, så, så snakket vi egentlig begge jentene flyttende tysk. Eh, og så kom vi til Danmark, og så skulle hun minste Sara inn i barnehagen i Danmark, og så snakket hun ikke på et halvt år der, liksom. så vi blev kalt inn av, av, av barnehagen og lurte på, er det noe feil med Sara? Liksom. Hun sier hverken ja eller nej eller noen ting. Eh, men så plutselig, etter et halvt år, så bang, så snakket hun flytende dansk. Da hadde hun liksom sott og observert og hørt. Og, så, så det er klart man får jo noen sånne tanker, oi, det er kanskje ikke helt bra, liksom, og, Men men man blir liksom sammansvetsad som familj på en måte då att man lär varandra gott att känna och ta vara på varandra och så man kommer lite närmare sånt när man flyttar runt och är er lite alene liksom. När det gäller språk så är er det ju ingen som är er flinkare till att inrätta sig i nya språk än barn. Nej, det är er de väldigt flinkare. Men snackade det då det var bodde i Tyskland då när jenten var små så snackade det norsk hemma och på något men tysken ja. kom i barnhager och så. Ja, vi snackade ju norsk hemma vanligt och så men de lärde ju runt på skola och barnhager och så. Eh, när träffade du Ragnhild? Det var i Russetia. Eh, här hemma i Sjöspar. Så det eh, det var väl i 93. Var väl så skött ungdomskärster. Yep, ja, det stämmer. Och har verkligen varit med på Lasse. Det var hela vägen då då. På en lang håndballkarriere. Men har hun med også til Stavanger, eller? Eh, ja, ja, hun flyttet også til Stavanger. Mm. Og hun drev med svømming? Ja. Mm. Uh, Rimelig høyt nivå. Ja, da, hun ja. svømte aktivt, og hun har vel en bronsje fra senere enn tror jeg, så, og var i egentlig alle finaler sånn, når det gjaldt sprintsvømming. Da. Så, så, men når vi flyttet til Stavanger, så hadde hun litt sammen med svømming og ble trener der etter hvert. Mm. Eh, barnen är er ju bland de mer profilerade idrottsutövarna i Halden också nu. Det är nåväl er det jo. Ja, inte sant? Eh, det har ju fördelat det. Alltså Sunna har blivit sömmer som Moradi och Sara spelar handboll som dig. Varför blev det sånt? Altså var det nåt helt naturligt eller när drev de med bägge delar, bägge två eller vad? Det bara bestämt vi. <laughs> du sömmer, du handboll. Fokus på en värld. Ja. 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 Nej, det er tilfældig. Sådan når de vokste op, så ville vi at de skulle prøve alt muligt. Så det vil starte jo med babysvømming for begge to, og de gik på turen og ridning og, og masse sådan. Og så prøvede vi vel at få en sinne i håndballen, men nu ejer og ikke baltalent, så det var bare glemt. Men hun likte veldig godt svømming, da, og fortsatte med det i Danmark, når vi bodde der og svømte for Silkeborg der og sådan ting. Så det, det var bare naturligt for henne og så. När vi flyttade hit så bynte väl Sara i tisdagen med handboll så hon syns det var gøy så och då var hon typ 5 6 ja ja var född i 04 är det inte 04 ja så där var hon 5 år ja. ja. uh, men har har då 
Er det riktigt att se si att Sara är er, har arvat mycket fra dig och synne mycket fra mora eller går det kun på, på det fysiska? Uh, er det like hvordan er det like der ellers? Uh, Nej, ja, vanskligt att se. Si. Uh, det de har arvet er at de er uh, lite sånn målbevisst og står på og driver litt uh, seriøst da, på en måte. At de, det ligger, ligger lite for dig at de liker å trene og kjempe litt, liksom, mm. tror jeg. Uh, det er vel der det kanskje ligger mest. Ja, for Sara ble jo nå tatt ut på uh, jenter 15-landslaget, ja, som eneste fra Østfold. Så hon må jo åpenbart ha, ha noe ved seg. Hun, når du ser hun spille håndball, hva, hva ser du i hun? Så er det noe like etter med faren der, eller er det Ja, hva skal jeg si? Hun er, hun er jo veldig sånn stå på jente, da. Litt, kanskje litt sånn gutt i hodet, på en måte. Hun kliner til og er ikke sånn forsiktig. Og, så, så det er klart det er en fordel når du er jente, da, når det gjelder håndball, da, og den, den idretten det er, at det at man har lite sån tøft hode på en måte. Jeg tror hun har kommet väldigt langt på det, og så er hun veldig seriøs og trener veldig bra. Mm. Så det er klart, i den alderen der, så får det et fortrinn hvis du er sånn. Mm. Jeg tenker jo det at det er mange som sier det at det er vanskelig å være barn av gode idrettsutøvere, fordi du alltid liksom... Ja, press og... Ja, press og sønt Johan Cruyff og ikke sånt sånt. Men, men du får jo også en del fordeler, tenker jeg, fordi du lærer jo tidlig å se hvordan foreldrene dine tar det seriøst. Så det er jo en del fordeler med det. Man får lære mest om det kanskje viktigste som idrettsutøver, rett og slett. Det er ja, en 24-timersutøver som man gärna snakker om. Vad som kreves en ting er selvfølgelig det du lägger ned når du er i halen eller på fotballbanen eller i salen. Men det som sker på utsida, det er vel, vel så viktig egentlig. Ja, det å tenke som en utøver, og det er klart det, når da de jentene flyttet rundt og var med dig og så på en måte det livet du levde, så, så ble jo det på en måte en del av den dømmes oppvekst da. Ja, ja, det er klart, det blir det jo. Og så er det jo, ja, du har jo masse eksempler på foreldre som presser og sånne ting, og det, det er jo ikke så smart. Hvis man, kan, hvis man ser på de Ingebretsen-brødrene og faren der og sånn, så... Jeg, jeg synes han, han gjør det på en fin måte da, for at det er jo guttene selv som vil, og så blir han en veileder og litt sånn, og, og det tenker jeg når det gjelder jentene mine også, at de, de har veldig lyst til å, å gjøre det her selv, og så får man som forelder bare prøve å legge til rett og veilede da, I, I forhold til de tingene der, på en måte. Ja, for jeg, mitt inntrykk da er at det er vel heller foreldre som ikke lykkes selv som pusher ungene sine, i motsetning til kanskje de som har lykkes selv, for de vet mer hva de snakker om. Kanskje. Ja, ja, det kan ligge mye i det. Mm. Det er nok av eksempler på det motsatte, Ole Jakob. Ja, det er, det. Det er vondt å se. Man ser det veldig godt da, hvis man har vært rundt på idrettsarrangementet med barn, med foreldre som pusher for hardt, og du ser at barna ikke har lyst. Det viktigste der tenker jeg at man må avklare med barna at de må være veldig sikre på sig selv og vite at de har lyst til å gjøre det her. Så må man være åpne. Hvis barna sier at vet du, nå er det her for mye, så om man som förälder accepterar det och det är er det lite för många som som inte gör kanske. Ja. Eh synne då blivit 18 år. Ja. Eh och har ju då varit bland de bästa i sin årsklass i en årrekke i svømming och i flera flera discipliner och varit en god både bröst och ryggsvämmer. Eh ska ut i aktion Tälja? Ja, faktiskt där er NM ja, i Stavanger. Mm. Eh ska du vara på lasset då eller då är er det Europa Cup här så nei, du kan inte det. Kan inte det. Det blir Ragnhild som reser till hem till Stavanger då eller? <laughs> ja, nej, jag tror inte hon ska heller. Nej, okej. Okay, jag får klara sig själv. Inte så stor så klara sig själv. Nej, sånt där. Eh, men gøy att följa då. Det är er ju lite det är er ju lite gøy. Alltså det är er ju så gøy med med de där er så många unga, gode halvmutövare i så många olika idrotter. Ja, det börjar bli liksom så man nästan uh, mister översikten över uh, allt nåt. Man har cyklist, man svämmer, man har handbollsspelare, man har någon spännande fotbollsspelare runt omkring. Friidrottsutövare, friidrottsutövare, inte minst hockeyspelare som mm. fort går lite under radarn in i Sarpsborg där mm. som med Labori och Alsen och gutta där så det gror gott det blir spännande alltså tänk till fram i tiden vem har vem har fortsatt vem har lyckats vem har gitt sig mm. ja. intressant det är er sommarroll som kommer ut kanske ja, er när vi får någon som fler sommarroll utöver det är er ju kumulerat det men vi ser då så måste ta lite sån paus nu så känner jag liksom att den livet i Jan Thomas fram till han kom hit i hallen och det livet på är er liksom två omgångar Hvorfor i Huløste flyttet dere til uh, Tisteren? Uh, to sarpinger som skulle hjem fra Danmark. Jeg husker det der, det blev jo snakk om det. Vi synes det var utrolig stas at uh, Antoine Sløyrissen skulle liksom, ta halden. Uh, hva var grunnen? 
I, I grunden var jo at jeg hadde ikke lyst til å gi meg med håndball selv om jeg flyttet tilbake til Norge etter, det, etter Danmark. Så det er klart, så var det et spennende projekt på gang med Erlen Lund og Jonas Ville at man skulle liksom satse litt på håndball her i Halden og prøve å komme sig opp. Så det hørtes veldig spennende ut, og jeg ville fortsatt spille litt, så, så da tänkte vi at det er en god kombination. og så bodde foreldrene mine i, I Sarsborg og foreldrene til Ragnhild i Armark, så da var halden midt imellom, så da tenkte vi at det er midt i blink det. Så blev det Asakåsen? Ja. Dere kjøpte tomt? Det var, da var det vel ikke noe hus der oppe omtrent, og dere Nei. kjøpte tomt? Nej, vi kjøpte tomt en av de som var der tidlig. Ja. Uh, flyttet da hit uh, kom in i tisdagen og jeg har jo snakket mye med, med Jonas Ville om dette her og hvor viktig du var for uh, måte, etableringen av uh, det som nå kalles HTH-kulturen da. Uh, fordi da var det jo en gjeng med ganske unge gutter uh, som ikke hadde, måte, hadde noe erfaring fra et nivå og så kommer da uh, en av de største legendene i norsk kombal in og tar på ingen måte og det her er Jonas sin ord han han, han beskriver det jo som om, når Jan Thomas kommer tilbake, så det er ikke snakk om å ta det her på herren som en sånn liten avslutning. Han er bondseriøs, er ydmyk, er måte, en som setter standarden, og hvor viktig du var. Altså, hvilken holdning hadde du selv? Det ligger vel, hvis jeg kjenner det rett, helt naturlig for deg, men, men tenkte du noe på det? Nej, det er som du sier det. Hvis jeg først er med, så vil jeg jo være med 100 prosent. Og det, da gjaldt det liksom å og sette den träningskultur som også vil, vil ha da, på en måte, at skal vi bli gode, og skal vi klare de målene vi sätter oss, så må vi jobbe hardt for det, liksom. Så var det jo tøft att kombinere det med 100% jobb og sånn siden av, sånn, sånn som någon av guttene nå har i lag og sånne ting men, men at det, når man først er sammen, så at man gör det 100%, det, det var lite viktig. Mm. Jonas fortalte mig, at du er jo en veldig sindig kar, veldig sjelden du blir sint men du hadde kanskje en til to ganger i året hvor du virkelig blev sint og han så det svarte øya dine hva er det som skal til for at det, det dukker opp? Nej, det er jo når du treffer nett og ballen går inn og litt sånn <laughs> når, det, når det er urutferd og ikke ja. bra nok da, så det, nei da uh, nej, det, det, det er jo det når det går på innsats og, og sånne ting og Eh, når man ikke eh, gjør det man blir enig om på en måte, da, da, da kan det bli sint. For disse unge gutta, var det sånn at du på en måte da var sinna på deg selv, eller sinna på andre? Eller var... Nei, som jeg kan huske så gikk det vel litt på at det, at det, det var dårlig innsats, eller ja, hva skal jeg si? Eh, vi fylte ikke det verdiene vi blev enige om på en måte. Jeg har hørt historien om en løpetest på Halden stadion, hvor du hade med jentene dine, eller en av dem, eller begge, da du måtte, det var en stund etter du hadde kommet, og du hade jo full jobb, du hade familieliv, du hade håndballen, og det var jo vanskelig på en måte å opprettholde kanskje den, det, den fysiske løpeformen som du hade før, da. og det er helt naturligt. altså du var jo begynt å dra på året, og i tillegg så hadde du full jobb ved siden av, og du, hvor da disse jentene stod, og hver gang du runda og jeg vet ikke om du husker den historien her, men Jonas husker det veldig godt og synes det var veldig gøy, det var hver gang du kom til jentene som da stod og på, og kom igen pappa og sånn, og det blev verre og verre for hver runde, og du følte at du var lengre og lengre bak, og at da til slut så sa det bare stopp. Får du tålmodigheten din da? Ja, det kan man lønne det. Det er, det er aldrig gøy å ikke ha kroppen med på lag, selvfølgelig. Så, nei, men det, det husker jeg at det var hardt, og det å, det å innse at den fysiske formen blev dårligere og dårligere, og, og kroppen ikke hang med på en måte, det, det er en litt tøff reality check. Fem år tog det altså for uh, HTH som det da var. Du begynte jo i tisdagen. Uh, klarte det. Det tog mange år. Uh, I telefonen er det... Uh, er det skulle innføre et sånn bot? Ja, sånn sportspratbot for <laughs> telefonen? Nei, det er greit å ha tillit. Uh, det tog altså fem år. Det tog ganske mange år, men til slut så lyktes dere i 2014, den marskvelden. Jeg vet ikke om du var der, Ole Jakob, i Remdalen? Det kan godt hende jeg var. Jeg, men, jeg, men jeg husker det faktisk ikke veldig godt, men det var vel, var det Sankt Halvar? Uh, ja, var det ikke det? Jeg tror det var Sankt Halvar i oppgangskampen. Det, ja, det tror jeg det var. Uh, men den kvelden og det øyeblikket da du banket inn et mål og 
feira med rätt och slett en breakdance ute på parketten i Remnal. Det tog helt fullständigt fyr alltså. Vilka minner har du från den kvällen för du, du sa den gången att det var ett av de största ögonblicken i karriären din rätt slett? Ja, absolut för det det var ju liksom ett mål vi satt oss och som du säger så tog det fem år så jag ville liksom inte ge mig för vi hade klart det på en måte så så det var lite deilig att avsluta avsluta det och klara rycka upp så det, det men så är er det om alla mål man sätter sig liksom det det är er otroligt deilig när man klarar att uppnå det men den ormen och den breakdansen var det något du lärt dig själv eller var ja det lärt jag gata på sambaken ja för det som du har vuxit upp på 80-talet så var ju breakdans stort ja det var och där hade en grupp eller ja vi hade en lite sån gategrupp då så men de andra blev också goda ett vart så ett vart så blev bärande med stereo och så dansade de andra var helt med marken på slutet vad kallade du det då för nej det huskräcker Nei. men vi hade ja breakdance klubb och så hade vi en ninja klubb och lagade några ninja stjärnor och så det var mycket grejer. <laughs> ja, det var jag Thomas var som par och 20 tycker. Ja, 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 ja. Jag har också på 80-talet det var det var väldigt speciellt. Det var det var en del ting som på bara man måste. men vi tänkte vi kan du har ju fått en uppgave som vi kan ta för vi tar lite frågor och sånt. Alltså du du jag fick ju uppgave om att sätta upp. Ja, det var vanskligt. Ja, ditt All-Star lag från på något de 10 åren i Halden både som spelare och tränare för du kommer då tillbaka efter några år som tränare för Hotel. Vi ska börja med keeperplassen. Ja, jag har inte klart att bara ta ett namn på plassen här. Där är det många goda kandidater. Akkurat på den. Nej, keeperplass. Jag har med liksom Valsta, Beck och Bertram med då på den keeperlistan där. Att så blir det sån när man ser det över tid da, så blir ju den keepern som var då var viktig för den tiden och lite mm. ting så det blir ju väldigt svårt att bara plocka igen syns ja. jag. Ja, selv om då Bertram bara varit där ett halvt år och Beck var i många år så så skönnar jag att du har med Bertram likvärd för det han har gjort i höst och det var det är ganska sjukt. Ja ja, han har stått väldigt bra och och eh framtiden också är er ju bara mycket mer spännande liksom på något sätt hur hur god han kan bli. Hur trygge var det på Bertram då det hände han eh, första säsongen där? Jo, vi var ganska trygge. Eh, vi visste att det kom en bra målvakt hit. Eh, det är er klart. och eh, så visste vi också att eh, Beck hade stått bra och eh, det var vanskligt att fylla skoarna på något sätt men vi trodde och hoppade att Bertram eh, fint skulle klara det. Også. Men han lite för olika typer kanske. Uh, absolut. Ja, han har kanske lite lite mer sån mode genomsnittlig energin är er högre än ja. Beck för Beck var ju sån att han när han skrudde på så var det ju omöjligt, men han hade också perioder hvor kanske på träning och så var han skrudde av. Ja. Nej, där har Bertram varit väldigt duktig. Han blir på sig själv och kommer med massa energi och det märker man också på publikum på kamper och sånting att han han ger väldigt mycket av sig själv och det gör han också i träningsarbetet. Men man ska ju undervärdera betydningen Rasmus Beck har haft för handbollen i Halmstad för han har ja, gjort många år. Når Rasmus Beck går i sin zone så är er det det är er en sån väldigt sån då är er det omtrent helt stilla tror jag han inte hör någonting då tror jag bara han är er så fokuserad på på den bollen hela vägen men Bertram Hobling är er lite mer överallt. Ja. Eh och så är er det kanske morsommere för de på tribunen att se Bertram Hobling i i zonen hans men Rasmuspekt han stengte butikken der, da ja. tror jeg det var kjipt å være motspilt. Ja, da tror jeg det var kjipt. Uh, yes, uh, vi kan vi kanskje ta kant, kantene? Ja, uh, venstrekamp har jeg jo William Nilsen Nygaard. Ja. Der, uh, han har vært uh, enestående, synes jeg. Uh, mange år. I mange år. Og en utrolig bra spiller. Og, uh, uh, utvikler det fantastisk god i forsvar, står to år og sånne ting. Så han har veldig mange kvaliteter. Ekstrem på kontra og Eh, så vänsterkanten var ju vanskelig att plocka ut syns jag. Kanske lite värre på högerkant. Ja, faktiskt. Eh, där har jag Hans Fredrik som eh, har tagit stora steg och han ville ha med. Eh, plus eh, Sande Torbjörnsen som eh, gav sig idag i fjol. Eh, har varit eh, stabil och god där Sander över par tre år. Mm. Eh, har du satt upp laget i försvar eller angrepp? Eh, nej sån overall tänker jag. Nej, det var kör på två spelare. Ja, exakt. Nej, det kan det kanske ta linjespelare då. Där har du kanske en egen uh... Ja, jag har jag har många namn. Ja, du har många namn där ja. Ja, det är er ju jag jag följde Rasmus Mölgård, kaptenen vår som spelar nu. Han följde jag mot att ha med. Ehm 
Thomas Solstad som då utvecklas sig väldigt och har blivit en väldigt god linjespelare och han står väl och banker på landslagsdörra nu tänker jag. Det var snack om snack om att han kanske kunde komma nu så så han är er, har gjort det bra i Alvrimo. Gjort det bra i Alvrimo, bra i Champions League och sånting. så har vi självklart Andreas Folkstrand som var otroligt viktig den tiden när jag spelade och var fantastiskt god både förover och bakover och gjort massa för för HH. Eh, og så har vi Bessar Dakai mm. som jeg også vil ha med som dro til Danmark og gjør det veldig bra der og utvikler sig veldig Det har vært mange gode linjespillere altså. Det har vært, ja. eh, vært en position, som kanskje har vært sterkest besatt ja. over lang tid sånn, for hvis du ser helt tilbake til mm. Bessar da, som, eh, ja, men Man hentet mange forskjellige det var vel noen få Erik Karelius og noen som ja. kanskje ikke slo til helt men det var jo da du ikke var med men eh, jeg vil jo si altså, Andreas Folkstrand på sitt beste eh, jeg er fortsatt til gode å se en som var så komplett begge veier som Andreas Folkstrand på sitt bästa. han var kanskje den bästa linjespilleren i Norge altså helt ekstrem, men dessverre skadeutsatt og litt sånn, men Besara Kaja, han er ikke fra Kaldenstrand han er ikke, nei, nei. han bare var her Ja, han er vel Oslo ja, 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 ja. Uh, Nej, men det er bra fortsätt med bakspillerplassen Bakspillerplassen, ja uh, Ja, midtbæk så har jeg med Eh, to stykker eh, Rasmus Karlsen selvfølgelig som var utroligt viktig for Opprik og, og, og den tiden han var her han var, og, og ble også rett, 3-4 men så blev han jo toppskår i, I elitserien og sånne ting så, så det, han er litt selvskreven og så vil jeg også ha med Trim Bill og Wolfson der for at eh, jeg synes sånn, eh, sånn måten han styrer laget som han gjør i år og, og, og sånne ting har er, vært veldig, veldig bra viktig viktig rutinerad fyr. I år har han varit väldigt god bättre någon gång ja. I alla fall i halv kanske han varierat lite uh, mycket i tidigare säsonger och sån har toppnivå som är er helt fantastisk och så har varit lite uh, lite mycket boom någon kamper hvor han har varit varit lite borta men i år så har han ju verkligen tagit tag på det det unga laget. Någon av målen han gör har varit ett eller ville. Vuxit lite på ansvaret nästan rätt rätt. Eh uh, han var ju har alltid varit god i trym men alltså ända han har tagit ända steg i år och det det gör jag se. Så är er det vänster och högerback. Ja, eh Högerback Silas Okej. Ja, där själv. Nej då. Det skulle bara mangla. Nej, där har jag med chefen min. Ja. Simon Horn. Mm. Eh, har varit eh, god där. Nej, har inte varit. han är den som jag känner har varit den bästa där på på den platsen. Jeg lyst til å nevne Thomas Olseng, en sånn sliter som alltid får ballen i mål. Helt utrolig egentlig, ut fra den skuddstyrken han har, men han lurte alltid, lurte alltid ballen i mål, så han er, har haft veldig mange kamper for tisteren da, den tiden der. Mm. Ja... Venstrebekk, så sier det seg selv, det her med Victor Schillamer, uh, utrolig viktig de årene han var her og en målmaskin men uh, Venstrebeck har egentlig mange uh, Kristian Stranden uh, som uh, var en målmaskin uh, i hvert fall i fjol og de, de årene han var her uh, kom jo som ung gutt og tog steg liksom, på en måte uh, veldig spennende spiller og er nå i, I Sverige i Skjøvde uh, Tisterntida, Magnus Rugås uh, han var god ja, han var god, kom fra Danmark uh, uh, etter å ha vært proff der eller sånn semi-proff hvertfall og så var det utrolig god for tisterne og de årene uh, Tror du det var så liten hadde han en vanvittig sånn hamra av et skudd ja, ja. Rask og... Skal han røyke av Kilsen? Uh, var det ikke... Jo, det gjorde han jo ja, Jeg husker det gikk vel å gå over fortsatt gjeter om den, det smellet oppe i tisterne-sallen der Ja, det stemmer det uh, Det er fælt Det er for hyggelig Eh, så var det att syns jag en en av de bättre vänsterbacken som har tal Lars Jakobsen eh, gjorde det väldigt bra när han var här och drog vidare där ifrån till Arndal tror jag. Skuddreportage som snickas ja. ett makar. Er han han är er väl i Danmark. Jag tror han är er i är er i Frankrike nog. Ja, kanske i Frankrike, stämmer han drog dit. Ja. Han var i Mittjylland och så drog han ja stämmer det. Han drog till Frankrike han, han ja. Ja. Eh, ikke helt uppdaterat men det kan stämma. Nej. Eh, og så vil jeg jo ha med en halvdenser der da, Kristoffer eh, Henriksen, som, eh, som Jonas sier at han eh, kom slentrende sin mm. innom, og så her igjen med alle, alle som jeg har på blokka her også. Så, eh, det er noe med det at eh, Henriks er, 
Eh, først og fremst en veldig, veldig god forsvarsspiller. Eh, og jeg er glad jeg har fått med han, selv om han ikke er med sånn 100%, så, så bidrar han og eh, er, er en del av kulturen som sett han også. Eh, så, så det er liksom de navnene jeg har følt jeg har jeg må ha med på en måde. Ja, Nej, men det var et bredt og godt lag. Ja, absolut. Ja. Har du haft en stall der, Jan Thomas, til hver kamp, så kunne det vi præstere til grejt. Det har du gjort det. <laughs> Selvom nogle av dem kanskje ikke er helt på højden længere, så tror jeg det har blevet et, et veldig bra lag. Vi har fått ind nogle spørgsmål. Hvilken spiller du har trænet eller spillet med har haft allerstørst vindermentalitet? Om du har noget sådan skrækhistorier eller gode historier om det, er det noget sådan som dukker op? Den er, ja, det er ganske mange som har haft vindermentalitet Ja, men, uh, det er jo det uh, Ja, jeg, 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 jeg må egentlig nevne John Jensen uh, Når det gjelder sånn fighting og vindermentalitet liksom, at det er en, uh, Uansett hvordan det så ut og hvordan det lå an så, så var det i hvert fall en som kjempet Og det var han liksom, på en måte Så det, der er den, uh, den er sterk i ja. En profil i norsk håndball som også har haft sine negative episoder, men dere har vært gode kompiser i mange, mange år. Og ja, det har vi. Både på samme rom, ja. landslag og ja. et stort navn. Trener, hvem er han trener? Nei. Falk. Falk, nei. Mm. Du har varit på mange destinationer, vil jeg tro. Det er noen som spør her, hva er den beste hotellfrokosten du noen gang har spist? Eller om du har bodd på din del av hoteller gjennom året? Ja, nej, det må jo være beste hotellfrokost. Den er ikke lett. Nei, det er mange. Nej, men jeg synes, jeg synes norske hoteller er bra standard. Der, og det er jo den maten man er mest fornøyd med på en måte. At det er det man er vant til, så... Men noe spesielt hotell, det kan jeg ikke huske nå. Mange som snakker om hotellfrokoster i Olekopp. Ja, det har er blitt en, en stor sak. Men jeg er enig med Jan Thomas her at norske hoteller har stort sett uh, ganske bra standard på frokosten, uh, vil jeg tørre å påstå. Vi har fått et spørsmål fra, fra Adrian Overvik, litt sånn generelt da. Uh, hvem som er beste medspiller altså i Norge og i utlandet? Man kan, hvis du klarer å svare på det, har det vært noe etterhvert, men... Og så fikk jeg et oppfølgingsspørsmål om beste håndballspiller fra Alta. Så var det på den til slutt. Hvem kan det være? Håvard Lillemond var i Alta, husker jeg spilte han her fra Alta. Knut Arne Iversen. Nei, Adrian skulle kanskje hatt med han på lista her også. Beste Alta-spiller, helt klart. Nei, beste medspiller... Jeg tenker sånn, først og fremst så tenker jeg fordi jeg spilte mange år sammen med Christian Berge og han var midtbekk og styrte spill i Viking og han var flink til å få meg i går liksom på en måte eller mannen han hadde siden av seg da, så. Han hadde mye ved seg Mye ved seg og god med linje og god med andre spillere og så, så, så jeg vil kanskje trekke frem han som et uh, bra eksempel der mm. Og i utlandet? Uh, ja det får bli den samme, jeg har spilt litt sammen med han i Flensburg også, men ja. eh, der er man, i hvert fall der tenker man litt på sig selv i bondesliga og litt sånne ting også da eh, eh, så, så nej det må bli Kristian Berge, ja. begge steder det er jo litt sånn, det blir litt sånn som å velge mellom sine egne barn, jeg vet når du har spilt sammen så mange, ja, ja, det er ikke det er, lett mange gode spiller det er Kristian Berge ganger to ja. og Adra Novik beste Adrian i Alta ja. eller Knut Iversen var det <laughs> som god nummer to du, vi var litt innom fotball her altså, du, du var jo på den stadion også på Kvikkerland så du, jeg regner du, har, du, du er generelt interessert i sport ja, det, ja. det er ja. er det noe lag du føler litt spesielt i fotball her? Nej, jeg var, jeg var en gammel Tottenham-fan når Torskøtten og sånn stod i mål så da følte jeg veldig, veldig med på de ehm eller veldig er vel å overdrive det er det men, men akkurat nu så har jeg ikke egentlig noen sånn fotballlag som jeg blør for sånn som jeg gjorde tidligere egentlig. men du kan nyte en god fotballkamp ja, absolut, absolut. Jeg synes det er gøy, men jeg synes det er gøy, mest gøy med mesterskap og sånne ting da. VM og, og Champions League og litt sånne ting hvordan var du som fotballspiller på Tveter? Uh, skal beskrive deg selv 
Jag vill tro ha bil. Ja. Eh, spelade sweeper bak i försvaret. Oh, ja, du var sweeper. Ja, ja, ja. ja på den tiden man faktiskt hade sweeper i Olaf. Vi ber och sånt. Ja. Som bara resi typ. Nej, men det blev det blev kanske mest mok och mål och dräck ut gutter. Ja. Men ja, tveter slår man kanske inte som den klubben liksom som är er mest tikitaka inspirerad. Nej, inne skövande. Nej, det kan jag inte. Överraskande närma halden egentligen. Ja, det är det. Nu kör upp över. Det är bara rocka och rocka och sånt. Ja. ja. Men ja, nej men det jag kan se för mig det. du har ju då vi har ju då en kamp som kommer i morgon mot Elverum Jan Thomas vi måste ta lite om den. Alltså vi nämnde ju Thomas Solstad för så hoppas att han inte har en en maxdag. Mats Fredriksen kommer inte med på laget. Är er det ett litet stick för han morgondagen eller? det är er nog ett litet stick. Ja. Tänk mig det. Det det får Mats tåla. Men alltså det är er ju det det mötte ju Elverum då har ju spelat mot Elverum massa gånger. Eh har vunnit någon gånger eller har tappat någon gånger det har varit många dyster där men uh, den kampen i morgon uh, alltså hur speciellt är er det att spela en NM semifinale på hemmaplan alltså det är er inte så ofta man upplever det och uh, det är er en speciell anledning då det också har möjlighet till att komma till spektrum för det är er ju det väldigt många handbollsspelare i Norge drömmer om och ja. det fick uppleva det hur ja då uh, nej det är er klart det är er en lite sån speciell kamp vinner man den så är er man ju i cupfinalen liksom så 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 vill vi vill ju göra allt för att för att klara det. jag tror gutarna är er, är er inställda på att göra allt det de kan. och så så blir man ju alltid, även om vi inte vant i fjol så så blir man ju lite sån historisk på mode det laget där då och så då får jag hoppas att det laget vi har i år att de också blir lite historiska. Hur hur stor är er chansen för att det klarar det här? Nej, den är er stor. Jag har kämpetrö. Vi vet att vi er, har varit gode, väldigt gode på jämban i år. Och vi matchar Alverum sist, så jag menar att det, det tror jag blir en helt jämn och tuff match. Och publiken i år, Ole Jakob, du har varit där och kommenterat de flesta kamparna, så det har varit ett vanvittigt lurvelevn ut i Remdalen hittills och det blir inte mindre i morgon. Ja, verkligen. Jag följde faktiskt att den kampen har flest människor på mot Kolstad, så var det kanske dåligt tryck. Jag vet inte om det var nog jag bara satt med känslan och jag tror att det har varit mer höjligt när det har varit sån 350 sån där så så de som var där på uh, sist kamp mot Kolstad må, må, kanske en tappte. Kanske. Men uh, det var en väldigt spännande kamp. Så Men ja, Elverum kommer fra tap vel i Ungarn på søndag. Ja. Og det er klart, reiser da, jeg vet ikke om du reiser hjem på søndag eller mandag eller sånn, det blir jo ikke noe optimal opplading uansett, for kanskje egentlig bare dagen i dag til å trene litt på, og så er det kamp i morgen. Ja, men, men nå tror jeg et lag som Elverum, de, de er vant til den situasjonen der også på en måte. Så jeg tror en, en semifinale, eller en kamp hvor de kan gå til finalen i Spektrum, der, der vil også de gi alt, liksom, på en måte, så vi møter ikke noe slappt og uh, utent lag i Mara, det, det gjør vi ikke. Jeg husker jo seriekampen mot Elverum i fjor, som dere vant. Uh, da var det jo i tidvis at Elverum, og da var de jo også inne i en tøff periode, da, da satt de inn på en måte andre rekkas i perioder, hvor da dere tog over, og så måtte de sette inn igen og da var det litt for sent, men, men altså, jeg regner ikke med at de... Hade det varit en seriekamp så hade det kanske tagit lite annorlunda. Ja, det tror jag. Hade det varit en vanlig seriekamp så hade kanske gutter som inte har spelat så mycket spelat mer och sånting, men men det det sker inte mer. Nej. Så det blir fullt tryck. Det blir då är er det utsålt då. Ja. Det är utsålt faktiskt så det blir förhoppningsvis en ordentlig hexagrut i morgon. Ja, vi vi kryssar alla fingrar vi har. kan vi bara avslutningsvis har du har du på något Føler du at du har landet nå eh, som håndballtrener? Altså, er det der du ønsker å, å forbli? Eh, ja, det, det er det jo for så vidt. Eh, men så er jo det yrket her, det er jo, eh, det er jo ikke trygt på noen måte. Eh, det er prestasjonsavhengig, og det er ja, økonomien i bilder og sånne ting også. Jeg har jo erfaring med Håka Halden at det kan gå som det gikk, så... Så det er klart man, jeg, jeg føler mig at det er her jeg hører til på en måte, men, men samtidig så, så vet jeg hvor fort det kan svinge. Hvilke minner har du rundt det? For det var jo en ganske vond opplevelse, ikke bare for dig, men også for jentene som har spilt der i mange år, og det, det er jo mange vonde minner rundt denne processen der. Ja, det er klart, jeg var ikke så veldig bekymret for jentene egentlig, for det for som utøver da, så, så kan du alltid finna något annat på en måte, sånsett även om det är er trist och men men som tränare och som i en jobbsituation så syns jag det var ganska tufft 
för att plötsligt så står man utan jobb liksom och så eh, så den den underhängen liksom på något sätt. Men det löste sig ju i och för sig för dig då ganska grejt i och med att Jonas ville det samtidigt dro till Danmark och du tog över efter han hurdan hurdan jag skulle snacka med dig och Jonas om det men alltså det att ta över efter Jonas som du kände väldigt gott du visste den jobben han hade gjort hurdan var det och på något sätt fylla hans sko då för det är er klart det var ju inte bara bara det du var ju klar över det att det var en, en stor som du har löst väldigt gott det är er inte det jag säger men alltså hurdan var det Nej det är er klart det det är er aldrig lätt det sånsett du går ju någon tanker i i förvägen och så lurer på hur det ska bli liksom men men samtidigt så måste man tänka att det att jag måste göra det på min måte på måte och så får vi se hur det går så, så nog mer tankeverksamhet än det var det egentligen ja. vilka ambitioner har du som handbollstränare Nej nu går jag också tränarutbildningen jag blir så sant jag står på uppgåva så blir jag färdig något nå i maj som tränare 4 eller sån mastercoach så då har man ju också möjlighet till att till att resa utlands eventuellt så det, så det er klart jag har har ju ambitioner om det også, men men jag vill helst vara här Ja, du, 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 du trivs så pass gott i Halden så det att fortsätta träna HT och det är er ett väldigt gott alternativ ja, Absolut, absolut. Mm. Uh, ta med familjen igen ut och resa. <laughs> ja, då blir det kanske utan barn <laughs> Ja, det har blivit så pass stort. Men år till alltså ja. kan de klara sig själva med sin idrottskarriär så ja, kan Jon Thomas dra på nya äventyr. Eller kanske det är er en passande klubb för Sara när hon blir stor nog ut ett land för. Ja. Är väl spännande att följa vidare både barna dina och familjen. Er PSG har väl hövlig lag både på här och damsidan. Ja, de tror det tror jag. Kanske det hade varit kunnat gått. Ja, de tränar PSG. Det er stort högre kommer det väl inte hierarki i handbollsvärlden vill jag tro. Nej, det gör man nog inte. Eh, massa lycka till imorgon Jan Thomas. Tack för det. Det var väldigt hyggligt att du stack in. Tack tack. Jag känner vi har blivit lite klokare. Ja, absolut. Så nu jag hoppas att vi kunde uppföra folk att komma till Remnan imorgon, men det kommer vi kan hålla utsålt så får vi få ut och se på HTV. Ja, det ska vi göra. Höra på Ole Jakob i. Och lite dåligt samvittighet för det sån någon som säger så nej, vi vill inte att det sänder kampen på TV för då kommer inte folk, men nu är er det faktiskt utsålt så nu kan vi uppföra alla till att se på HTV. Måste se på. Ja. Ha en fin vecka och så hörs vi igen snart. Yes. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.